0: amigos bienvenidos a su podcast entre copas y corzos. los saludan sus amigos ¿verdad? ¿Y el doctor Salsa?
1: En esta ocasión, con la ausencia de Vinífero. Ay, que sí, extrañamos pero
0: si no me falla uno, es el otro, ¿qué onda?
1: Es que, pues sí, pero yo, eh, en el caso de Vinífero, es patético porque yo me fui de vacaciones, <risa> él está chambeando.
0: Eh, okay. Que le sea leve a Vinífero en todo sí, caso. Mucho éxito en tus proyectos, Vinífero. Pues sí.
1: Y hoy tenemos como tema las tendencias del vino en México.
0: Estamos transmitiendo desde la tienda Bacus de Alejandro Sarán.
1: En la sede de Ángel
0: muy bien amigos, esperamos que les interese escuchar sobre estos cambios que se dan en el consumo del vino en México.
1: Y quédense a escucharnos, les prometemos que lo van a disfrutar mucho
0: en esto que se llama...
1: Entre copas y corchos.
0: Hola, Vitis, un placer escucharte de nuevo, tenerte aquí ya en los micrófonos después de tu maravilloso viaje por Alemania. Sí, ya, ya ¿Hay llegué, muchachos,
1: ya llegué. Eh, no, muy contenta, y porque además de todo, fueron vacaciones completas porque ustedes grabaron. Así ah, <risa> sí. que yo estuviera, entonces sí. me dieron vacaciones.
0: Quedó ese episodio un poco, eh, digamos, apagado.
1: Bueno, pero quedó igual de largo, que era lo que a mí me <risa> tranquilizaba, porque yo decía, yo soy la que me enrollo como persiana y no. Eh, y ahora estamos. Doblemente contentos por vernos para el siguiente episodio, eh, lamentando que en, este, eh, en esta ocasión no esté Vinífero con nosotros, pero de plácemes, ¿no? Con,
0: Totalmente. Con ah, sí. lo que estamos grabando
1: en esta ocasión.
0: Muy complacidos porque estamos eh, transmitidos desde la tienda Bacus en su sucursal eh, del Ángel. Eh, tienen varias este, sucursales eh, en diferentes zonas de la ciudad y pues le damos aquí la bienvenida a nuestro anfitrión Alejandro Zarati. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex, por darnos esta oportunidad. Esperemos que te diviertas como nosotros. Seguramente sí será.
1: Y, y antes de hablar con, con Alex, lo que tenemos que decir es, es algo muy entrañable para, para el doctor, por lo menos para mí, pero yo creo que también para el doctor, que es que en Bacus tuvimos nuestras primeras experiencias en vino, que fueron gracias. sumamente placenteras y que eso nos llevó a seguir en el mundo del vino. Eh, a tener más ganas de conocer más cosas y este, aquí nos conocimos bueno en este Bacus ah, no sí, es correcto, nos conocimos en Bacus del Valle y gracias un poco a Bacus existe eh, entre copas y coches sí, ¿no? sí, sí, es como nuestro padrino
0: sí ciertamente Bacus es eh, el origen de muchas cosas buenas hay que dar una felicitación muy muy sí. grande gracias a Miguel Serrano que siempre sí. nos abrió el, el panorama Miguel
1: Emily que estaban siempre en las cartas recibiéndonos y no 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 este mi primer maestro yo creo que fue Miguel,
0: así es, eh, todos, todos. tú has tomado cursos y, con Miguel, ¿no? yo
1: he tomado cursos con Miguel, tengo hasta corcho de recuerdo, entonces, y eh,
2: y todo, eh, todo, <risa> todo,
1: todo,
2: y todo
1: ahí, no, sí, es una experiencia muy grata, eh, no solamente para nosotros, sino la recomendamos para los jóvenes que quieran en comenzar en el mundo del vino, que no piensen que se tienen que ir a las grandes catas, mm, me parece que la mejor opción para comenzar en el mundo del vino y conocer sin la presunción de, de de querer o querer aparentar que sabes mucho es vamos,
0: ¿no? Totalmente de acuerdo. Y además de que este, tienen ahora una, una diversidad de productos de, de diferentes regiones, pero también productos gourmet, ¿no, Alex? Ahora este, tienen cervezas artesanales, Exacto. tienen otros productos también.
2: Sí, bueno, nuestra, nuestro enfoque es mucho a, a los vinos, digo, ese es nuestro... Nuestra razón de ser es y será, pero pues hemos introducido algunas otras cosas que creemos que son interesantes para nuestros clientes, ¿no? Por ejemplo, la parte de mezcales, que hemos manejado, manejamos algunos tipos de mezcales artesanales, eh, el tema de las cervezas también artesanales, creemos que en México hay una gran propuesta de cervezas artesanales de nueva generación que pues están tratando de romper con lo que tradicionalmente pues todos conocemos no entonces pues nosotros buscamos en ese sentido pues sí apoyar todas estas nuevas estas nuevas propuestas excelentes
0: bueno amiga qué te parece si, si pasamos a la sección para agradecer a quien nos ha escrito al doctor Julio González de Monterrey y a Enrique Neri de Guadalajara que nos tiene el favor de escribir pues les agradecemos su, sus comentarios este, tratamos de responder sus dudas sobre el servicio del vino, las temperaturas y algunos otros aspectos.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias por interactuar con nosotros y ver que de algo les sirve nuestras experiencias y <risa> que sobre todo las experiencias de ellos nos sirven a nosotros.
0: Claro, sí, siempre, eh, entre más nos preguntan, pues tenemos que investigar más y más aprendemos.
1: Y beber más, ¿o? Oh, sí, esa <risa> <risa> es, amiga
0: ni modo, Dios nos puso en este camino hay que, hay que recorrerlo con dignidad con
1: dignidad, era lo que te iba a decir, con dignidad
0: <risa> muy bien amiga, pues este, cuéntanos que, que rápidamente, haciendo un gran resumen cómo viste el tema de la gastronomía de vinos en Europa
1: en el caso de España yo ya tenía experiencia para ver eh, ya iba sabiendo qué iba a buscar eh, y en el caso de, de Berlín eh, que, que fue la ciudad de Alemania que, que visité pues me pareció, debo confesarte que me dediqué más a los vinos que a la gastronomía, que eso me va a regañar, <risa> con eso me va a regañar Vinífero, pero me interesan la, los vinos y tuve la posibilidad de que uno, un conocido me recomendara una tienda uh -huh. eh, de estas grandes, pero con muy buen precio y con muy buena selección de vinos. De acuerdo. Entonces, eh, los vinos blancos... Me, me dediqué a los Riesling porque me dijeron que nada de Traminer, que alemán, alemán, Riesling. Entonces me dediqué a los Riesling y, y pues ya veremos en otro episodio qué tal qué claro. tal nos va con los Riesling, ¿no? De acuerdo. Sí, no, pero muy interesante y sobre todo ves otro tipo de, de consumo que es más o menos lo que tenemos aquí las, el, el tema de hoy que serían las tendencias ves que la gente consume de distinta forma y el, se acerca al vino de distinta forma ¿no? eh, yo siempre que tengo la oportunidad de ir a estas tiendas donde tienes vinos que aquí se consideran vinos que te debes tener bajo llave porque el precio, por lo accesible por eh, la tradición eh, o
0: sea, la marca
1: que los encuentres en el súper y vayas al carrito y vayas cogiendo vinos eh, y que sea un producto de canasta básica, eso es lo que disfruto muchísimo <risa> eh, que no se que todavía no se llega a ese nivel aquí, que ojalá.
2: Bueno, lo que pasa si me contribuir sí, sí, sí. en ese sentido es, en Europa el vino es un producto agrícola sí. está o sea, y en México debería de ser igual en México lo queremos ver como un producto de lujo pero en sus orígenes pues el, el vino es un producto agrícola como tal y, y es muy importante en Europa por para la, para la economía, y es por eso que es tan cotidiano, es tan cotidiano como comprar zanahorias ¿no? Que también es un producto <risa> agrícola, ¿no? Sí. Totalmente de acuerdo. ¿No? ¿Te explico? Sí. O sea, en ese sentido, por eso, yo creo que la
0: visión es muy diferente, ¿no? Sí, el
2: vino, el vino claro. en Europa no es para una
0: ocasión especial,
1: ¿no?
2: ¿No? es una sí, vida de todos los días, ¿no? Así es, muy bien, amiga,
0: pues, ¿tienes alguna recomendación o me yo paso tengo, a las mías?
1: Yo tengo una recomendación, <risa> <risa> o me paso a las mías, que son el plural. Eh, yo nada más recomiendo un Chateau Montecristo de Saint-Emilion, del 2006, eh, que ahora mismo me vas a decir que ay, eso no es lo que esperaría de, uno, de un francés, pues, sí, tiene una nariz muy distinta a lo que tiene en boca. Y aún así, okay. es espectacular el vino. Eh, tiene una boca... Eh, se le nota en la barrica en nariz no era muy frutal eh, ya en boca se le nota en la barrica es largo es eh, un vino por supuesto para acompañar eh, una carne roja eh, que ya nos hace falta el vinífero aquí eh, pero <risa>
0: para hacer tema de maridaje
1: pero es un vino extraordinario si lo pueden conseguir yo lo tuve en reserva varios meses en, en casa y la verdad es un vino para disfrutar Y yo tenía muchas ganas de disfrutar en ese momento Ok Porque, porque no, es, no es que haya un motivo para celebrar Hay veces que no hay motivo para celebrar Y tú necesitas un vino para que te levante el ánimo Que fue el caso, ¿no? De acuerdo. Este vino es maravilloso Siempre tienes que tener un vino de este tipo Como si fuera un potiquín, amigos Cuando tienen una necesidad urgente de pasarlo bien Siempre tiene que haber un buen vino Que sepan que les garantice no sé tanto en precio, a lo mejor sí sería una inversión, pero en todo caso siempre será una inversión tener un vino francés eh, eh, en casa y no dejen de, de consumir.
0: Siempre hay que consumir con, con moderación y siempre acompañándolo con alimentos. Y... Ah, hombre, yo,
1: eh, yo lo co acompañé con pizza, ¿eh? que era lo que no me atrevía a decir.
0: No, Madre, está perfecto. Que quedó
1: muy bien, ¿eh? con la grasa quedó de la pizza, quedó muy bien con la grasa del queso, con la grasa mía también quedó muy bien, okay. pero hubiera dicho, por supuesto que fue con moderación, si no te hubiera dicho, cómprense una caja y tenganla a la no. mano cada vez que necesiten algo exactamente, no, sí siempre con moderación amigos
0: Perfectísimo. Pues yo les, les eh, comparto que tuvimos un evento muy, muy interesante. Sí. Tuvimos un evento eh, con motivo del de aniversario del de, de blog de Venus Tripudium y este, el restaurante Romina Polanco, a quien le agradecemos muchísimo su hospitalidad, nos permitió hacer una, una pequeña cena con amigos en la que estabas realmente invitada, pero. Pero no estaba,
1: no, no estaba lamentablemente.
0: presentable. <risa> <Pero> lamentablemente no nos pudiste acompañar y pues disfrutamos algunos vinos italianos eh, de los más reconocidos de la región de la Toscana disfrutamos de un Isole Eolena Cheparello 2004 un Antinori Tignanello 2007 y un Tenuta Sangiusto Siccaya 2007 Ándale, nada más para, para, para empezar no no es cierto señor. <risa> eso nada más para. Mí. Y, mira, y él dice
1: que aperitivo, es el, para el
0: aperitivo
2: <risa> y él dice
1: que hay que tener eh, ser cautos con el consumo
0: hay que ser cautos con el consumo, eh, beber poco, pero beber bien. bien,
1: bien.
0: <risa> Y este, pues es difícil elegir sobre un preferido sobre estos tres estupendos exponentes de la región de la Toscana. Porque todos estaban espectaculares, todos tenían características muy particulares, eh, únicas. Eh, es muy difícil para mí eh, elegir un ganador. Yo creo que eh, que era más fácil de, de apreciar y de entender un poquito por su brutalidad fue el Sassicae muy intenso en aromas, delicioso, eh, pero son vinos que están como que pensados para una, una guarda considerable en años. Sí. O sea, no son vinos que, aunque ya los puedes comprar, por ejemplo, desde 2007, todavía se le veía que tenía eh, bastante tiempo para, para este, ir madurando en botella. Entonces, fue una, una reunión espectacular, le agradezco muchísimo a todos los Wines que nos acompañaron, a Ludovic, que también nos hizo el favor de, este, de ayudarnos y de apoyarnos en este en este evento y fue pues un, un, uno de varios que tuvimos junto con el del Vega eh, de Sicilia en el que tuvimos oportunidad de probar algunos vinos llamados de
3: alta gama.
1: Y yo como seguidora de Vinus Tripudium debo decir que todos los amigos eh, que yo veía, que también sigo, que están en Twitter, mandaban imágenes y mandaban su experiencia y todos fueron comentarios positivos, por lo cual felicito a Vinus Tripudium por su <risa> sí. un nuevo aniversario. Eh, pero no, es fue todo un éxito y me da mucho gusto por ti, amigo. Muchísimas felicidades. A muchas gracias, amiga. Y, eh, y pues sí, pues la, para la siguiente sí me anoto, para que, pero que ya no sea cumpleaños, no podría ser este, alguna <risa> eh, fecha mucho más cercana para celebrar.
0: Claro que sí, ya veremos qué hacemos en diciembre.
1: Hay amores
3: que se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años. Así crece lo que siento yo por ti, hay amores que se esperan al invierno y florecen y en las noches. Recientemente
0: se llevó a cabo el evento de denominación Palacio, en el que fue un encuentro de productores y entusiastas eh, bueno, consumidores habituales de, de esta bebida y de productos gourmet, en la que hubo una serie de conferencias y presentaciones y por ahí tuvimos la oportunidad de compartir una.
1: Sí, fue una muy interesante con Isabel Mijares, también había pláticas del Grupo Peñín, que eso es interesante porque desde hace más de un año, en, el anterior, en la anterior denominación Palacio, ya nos venía anunciando que el Grupo Peñín iba a ser una guía, eh, solamente para vinos de Iberoamérica. Parece ser que todavía no ha salido esa guía iba va a ser solamente de distribución Palacio. Pero por lo menos ya tenemos la guía 2001 y hoy eh, 2012, perdón, de vinos de España. Y hoy eh, retuiteé un mensaje de que ya están a punto de sacar la guía, la guía 2012. De ¿no? no, la 2012 de España. Ah, 2012 de España. Y bueno. espero que ya la Iberoamericana ya nos llegue para ver qué. Que, ¿Qué ofertas tienen? ¿Qué
0: ¿no? tú tuviste oportunidad de platicar con José Peñín en la edición anterior?
1: En la edición anterior y estaba muy entusiasmado con hacer esta guía eh, que además fue una petición del Palacio de Hierro particularmente para, para el Grupo Peñín y pues se ve muy prometedora, ¿no? Sobre todo a mí me interesa confirmar con vinos que sí he degustado porque son de mi región o son de mi país eh, para ver si... Si sí tengo la misma opinión que una guía de expertos, como sería la guía Peñín, ¿no?
0: Bueno, ese tema de las guías es eh, bastante polémico. Eh, las, no sé, Alex, ¿tú qué opines sobre ese tema de la puntuación eh, de los críticos? Es muy cuestionable, ¿no? Porque son diferentes perspectivas o, o aproximaciones al mundo al mínimo.
2: Yo, como lo veo y como. Digo, nosotros aquí en Bacchus incluso también calificamos los vinos.
1: Que eso es una
2: cosa maravillosa. Pero lo que nosotros le decimos a los clientes es, es una opinión. Uh -huh. O sea, no es un absoluto. O sea, nosotros lo que decimos es, esta es la opinión que tuvo la gente de Bacchus que probó esto, o el señor Robert Parker, o el señor Peñín, o quien uh -huh. sea, sobre un vino en particular que probó en un momento particular, porque también... Hay que, ...no hay que olvidar que, por ejemplo... ...un vino español... ...pues no necesariamente va a saber igual en España... ...que en México... Sí. Por, ...tan solo por el tema del transporte... ...y del estrés que sufre el producto... ...en llegar acá... ...entonces yo creo que son opiniones...
1: ...y además, como, como tú bien dices... ...referencias,
2: ¿no? Sí, referencias.
1: el mismo Peñín decía... ...que una, la pregunta... ...que le hicieron era... ...¿cuál era su experiencia como consumidor de vino... ...versus como crítico de vino... Y entonces decía que a veces le tocaba ir a una reunión donde le servían un vino, lo probaba y decía este vino está espectacular, está muy bien, Te pedía la botella y de repente se daba cuenta que en Guía Peñín había recibido una puntuación inferior a la que él consideraba en ese momento. Okay. Decía, es que es una experiencia completamente distinta tener una fila de vinos para evaluar que tener el vino como un producto para compartir con amigos y que el momento en que compartes sí, hace otra cosa de vino.
0: Sí, la experiencia en, en, en el global. El
1: contexto, ¿no? Influye mucho, yo creo. Sí, entonces eh, siempre sí. hay que tomar las guías, las que sean, con un granito de sal, ¿no? dice. ¿no? Sí, <risa> sí.
0: <risa> ni más ni menos. Bueno, pues en esta. Eh, en esta conferencia, en esta cata que disfrutamos de vinos eh, Figuero y Fontana, estuvo, como ya comentaste, la enóloga Isabel Mijares, el crítico de cine Gustavo García y la chef Elena Reigadas del restaurante Rosetta. Sí. Y este, de las películas que que nos mostraron algunas escenas muy muy buenas estaba la película de Miguel Ángel, uh -huh. la de Gigi, uh -huh. la película de Sideways Sí, la y, clásico y otra que sí, no me acuerdo, que, que estuvo muy buena que dicen uh -huh. que se filmó en Parras, Coahuila pero no ah, te acuerdo. Ah, era muy buena porque rebeldes, disparabas
1: a, los, así, a, 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 los las a las barricas y entonces nada más te servía, nada más hacías el refill
0: sin necesidad de copas Así es Bacchus también ha tenido sus experiencias de, de vino y cine, si mal no recuerdo. Exacto. Entonces, ¿se hicieron una el favor muy buena, de, ¿no? de invitar a Bottle Shock, que pues fue exacto. la que me enteré, no sé si Sideways también.
2: Eh, una vez hicimos Bottle Shock, que es la, la historia de ese, del famoso juicio de París, en el cual, dentro de los vinos blancos, ganó el Chateau Montelena primer uh -huh. lugar. Y en esa ocasión, lo que hicimos fue conseguir un par de botellas de Chateau Montelena. Chardonnay, que es el vino que aparece en la película, y degustarlo al mismo momento que se hacía el concurso en la película. Entonces oh, fue interesante. Ay, no. Nada más es que pues no hay tanto Chateau Montelena, este, <risa> circulando como para hacerlo tan seguido. Y eh, hicimos otro también con, con Sideways y ya no lo hemos repetido, tendremos que repetir esa, esa experiencia. Que no sea el película?
1: siguiente un Chianti con Hannibal o... Exacto,
2: exacto. <risa> Porque <risa> el, el se, se va a poner un poco, no. un poco difícil. No, no, pero todavía hay, hay otras películas. <risa>
3: ¿Cómo
2: nació el proyecto, Alex? Cuéntanos. Pues mira, el proyecto nació eh, cuando yo todavía vivía en Francia. Yo estuve trabajando y viviendo en Francia más o menos cinco años. Y durante ese periodo, eh, la empresa para la que yo trabajaba me encargó de explorar la compra de otra empresa en México. Entonces yo vine a hacer un proceso que se llama Due Diligence para visitar varias empresas y platicar pues, con los propietarios, accionistas y ver la posibilidad de adquirir sus empresas. En una de estas visitas conocí a un señor que se llamaba Francisco Carrera, que en ese época era socio de la selección del sommelier. Y pues, me dijo, oye, ¿no te interesa ayudarme a conseguir vinos franceses? Digo, yo vivía en Francia, me encantaba el vino. Yo vivía en Lyon, que es una zona que está muy cerquita del Bujolet, de la zona de Crozes Hermitage, que es uno de mis vinos favoritos. Dije, nada, ah, pues encantado, claro que sí, ¿no?
1: Yo los cato y te digo cuál sí. me gusta para Yo mío. los cato y te digo, ¿no?
2: Entonces, pues así fue que empecé, ¿no? Empecé a traer vinos. Y, bueno, yo, yo estaba en esa época trabajando en la parte de marketing. Y bueno, pues me metí a estudiar el mercado en México y vi que había una muy buena oportunidad y en algo que a mí me gustaba. Eh, empezamos a exportar vino de Francia, de España y de Italia. Yo formé una empresa en Italia que se llama Affinity, que todavía la tenemos por ahí. Y con esa empresa yo exportaba vinos a México. Eh, algo que me di cuenta en ese proceso es que en México había muchísimos importadores, pero había una oferta pues muy, este, muy limitada centralizada, en, ¿no? y centralizada en tiendas especializadas. O sea, digo, hay muchos supermercados, hay muchas tiendas de concepto un poco de, 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 que yo le llamo más abarrotero, en el cual pues, los vinos se, se ven como un producto de abarrotes. Sí. Sin embargo, no había muchas tiendas especializadas. Eh, yo tuve un tema ahí eh, porque yo tuve un problema de cáncer en esa época y pasé por el hospital. Y en esa época pues yo decidí regresar a México. Dije, bueno, yo sabía que estaba esta oportunidad aquí en México, pero yo decidí regresarme a México y en este tema del cáncer, pues a mí me tocaba que me dieran radioterapias cada cierto tiempo y, y, y era tomar una pastilla de yodo radioactivo y sentarme a esperar tres días sin hacer nada en el hospital. Bueno, pues ni modo, pues digo, si es si, que son tres días comparado con tu vida, ¿no? Sí, pues, ¿sí? Entonces, en ese, en ese paso por el hospital fue que empecé a escribir el pral de negocios de bancos. O sea, yo lo hice en parte como una, una, terapia, una terapia y una catarsis del momento que estaba yo viviendo. Y dije, pues ya sé que voy a regresar a México, ya sé que los vinos me, me apasionan, ya sé que hay una oportunidad, pues voy a empezar a trabajar en esto. Y entonces fue en un paso pues, por el hospital que empecé a escribir el plan de negocios de, la, de las tiendas. Y así fue que nació, junto con Emily también, este, con mi esposa, y mi compañera y sea aquí, este, imparable, de, de, incansable, incansable es la palabra, de aquí de Bacus, pues fue que, que empezamos a desarrollar todo el concepto, ¿no? Ya regresando a México, lo manejamos como un proyecto emprendedor, en el cual lo metemos al incubador, al tecnológico de Monterrey, se incubó en el TEC de Monterrey, hicimos un proceso de búsqueda de inversionistas, Levantamos una primera ronda de capital, lo que nos permitió abrir Bacus Satélite, que, que fue bueno, sí. que ustedes ya conocen, que conocieron. Y posteriormente en una segunda ronda de levantamiento de capital fue que abrimos Bacus del Valle y eh, Bacus Polanco. Y ahora bueno, esta es la cuarta tienda que abrimos, que pues es Bacus del Ángel, aquí muy cerquita del ángel de la independencia <risa> Por si es un, muy, barrio, claro, un monumento
0: muy importante para todo el país, sí. simbólico
1: Así y además es. en los partidos de fútbol te viene redondo el negocio pues porque sí, vienen aquí <risa> y después Exacto. se pasan a
2: Bacus a hacer sus compras pues esperemos que sí <risa> <risa> no nos ha tocado
0: todavía mucho ¿y este, ¿qué, qué distingue a Bacus de las demás tiendas? ¿Sabes? ¿qué lo hace único?
2: lo que nosotros buscamos y lo dice mucho nuestro, nuestra frase comercial como lo quieras llamar es que escoger nunca fue tan fácil. Entonces lo que buscamos es hacer de la selección y compra del vino un proceso muy sencillo. Es por eso que tenemos aquí en las tiendas las 10 Sensorial, seguramente cuando ya las Perfecto, conocen. esa ¿sí? me encanta, pero creo que tenía Aquí hecho. me traje una, una pues muestra. Sí, esa
0: me encanta, amigos, se las voy a leer, porque vienen todos los datos importantes de... O digamos, los fundamentales del vino.
1: Que por cierto, es el vino que hoy
0: vamos a degustar. Exacto. Además, un exquisito Nero de abuela, pero no nos adelantemos. ¿Qué bueno, que lo que viene en, en la ficha, lo, lo que a mí me llama más la atención es que te dice... Si es un es un vino tinto tánico o afrutado. Si requiere este una decantación previa para su degustación o no. Si es bueno o no para para guarda.
2: Pues más bien, ¿cuándo es el mejor momento para consumirlo?
1: Exacto, no, porque muchas veces compras un vino y cuando eres inexperto, compras un vino por el precio, no necesariamente por el más bajo. Hay veces que por el más caro. Ah, Están más caros. Sí. Y no sabes ni siquiera qué hacer con ese vino carísimo.
2: ¿Y cuánto tiempo lo puedes guardar o no?
1: Y resulta que en el momento en que lo abres, dices, este vino es una porquería. Pues no, no es que sea sí. una porquería, sino porque se tenía que guardar más tiempo, ¿no? Exactamente.
2: ¿Qué
0: fue con lo que nos ha pasado un poco con estos vinos de alta gama que están preparados para durar? Sí. Años y sí, años. También hay muchos
2: vinos que, pues tú lo puedes comprar, pero lo ideal es abrirlo en 5 o 6 años, ¿no?
1: Mm -hmm. o, o con los vinos blancos que no se pueden guardar tanto tiempo, Exacto. si tú tuvieras el... el si no supieras y no tuvieras este tipo de etiquetas, puedes guardarlo durante años, lo abres y dices, "¿Qué pasó aquí?" Pues te pasó ¿verdad? que no es un vino de guarda.
2: ¿no? Exacto.
0: Y además la etiqueta también nos dice este la clasificación, como ya comentamos previamente de todo el
2: staff de trabajo. Porque tienes todo un grupo de sommeliers que te Sí, ayudan, ¿no? Prácticamente toda la gente que trabaja aquí son sommeliers. Sí. Entonces siempre hay un sommelier, eh, digamos, este... eh, teniente, el pelotón.
1: <risa> sí, bueno, <risa> el nosotros capitán. le llamamos
2: nuestro como sommelier jefe Miguel. Miguel Serrano sí,
1: Exacto. Miguel que, que todo lo que le preguntes Sabe, no, y además es buenísimo ir a Bacus, eh, debo decirlo, porque porque llegas y como ya te conocen, entonces dicen, oye, yo quisiera probar este vino, no, fíjate que no te va a gustar a ti, porque a ti no te gustan los vinos secos, ya lo hemos visto, para qué pruebas secos, mejor prueba este.
2: Que no, que, que de no. hecho eso, eso es uno de los valores que nosotros buscamos mucho, conocer a nuestros sí, clientes. Sí, conocen los gustos, Así es, sí, sí, sí.
1: Eso eso es fundamental en, en una tienda, eh, porque tú llegas a cualquier otra tienda y te dicen, bueno, pues uh -huh. quiero, quiero un francés, pues aquí están mis franceses, pero
2: ¿Cuál? ¿y qué más, no? Sí, también por eso tenemos las máquinas de degustación, para que tú puedas venir a la tienda y probar cosas diferentes, ¿no? O sea, que ahora sí que aventurarte a experimentar cosas nuevas, ¿no? Sí, eso es. Eh, a mí, sí. mira... Ahora que a mí también me pasó en algún momento, me acuerdo mucho cuando vivía yo en Francia y siempre compraba el mismo vino, ¿no? ¿Por qué? Porque usted ya lo había probado Exacto. una vez, que sí, me había llegado, razón, ¿no? Ya no
1: me muevo, ¿no? ¿Y sabes
2: dónde se me abrió los ojos? Una vez que fui a una feria de, de vino ahí en el centro de Lyon, uh -huh. que había muchísimos este, productores, y que empecé a probar y dije, pues es que es cierto, hay que probar, ¿no? Pero a veces también nos cuesta trabajo y como a veces también gastar en un vino, pues es una inversión. Sí, sí. Y, pues sí, pues dices mejor, más vale malo por conocer sí, sí, que bueno por, por conocer, eso. ¿no? Por eso tenemos las máquinas, para que la gente pueda probar y pueda cada visita decir, oye, pues hoy probé un vino diferente. Me gustó, lo compré. No me gustó, bueno, ya sé que no me gusta, ¿no? Entonces también por eso.
1: Y en ese sentido, eh, uno como consumidor agradece mucho a Bacus que le cuiden las espaldas, eh, porque eso asegura a ustedes que el cliente va a volver porque le, le gustó lo que bebió y, y además sabe que lo cuidan. Pues en, claro. en sus gustos. Y además de eso, eh, Bacus tiene otra posibilidad, además de las máquinas de degustación, que es, yo quisiera una en mi casa nada más para mí, <risa> sí, <risa> okay. sino por las catas mismas. Tienes una posibilidad de elegir, entre, eh, de probar entre muchos vinos claro. y ver si te gustan. Claro, si
0: te gustan. porque cada una de las catas se prueban como cuatro o a veces hasta cinco vinos. Sí, exacto.
2: ¿no? Mira, el año pasado, Hicimos más o menos 150 catas. Yo me atrevería a decir que fuimos uno de los sí. lugares de vino que más catas hizo en México. O sea, en cada tienda, cada semana hay una cata.
1: Con el plus de que o llevas al distribuidor o llevas al enólogo o al dueño del viñedo Exacto. y te platican una experiencia en directo.
2: Y te cuentan su historia y por qué le pusieron la etiqueta que le pusieron y por, qué, y por qué le pusieron al bico, al vico del bico, ¿no? por qué trae una trompeta en la etiqueta, qué quiere decir este el poema que trae atrás. Todo eso pues obviamente son, son historias que, que, que nadie más calificado para contarlas que el mismo productor. Este, o el enólogo, o pues los importadores también, también comparten mucho eso. Entonces, este lo que buscamos es que la gente pueda experimentar el mundo del vino de tan a fondo como ellos quieran. No sé si me explico. Sí, claro. Gracias. O sea, a lo mejor tú solo quieres comprar una botella, bueno, te damos la orientación, están las guías sensoriales, está la máquina. Oye, yo quiero aprender más. Bueno, pues te ven a una cata de vez en cuando. Oye, quiero aprender más, pues ven a cata todas las semanas, ¿no? Y claro. pues quiero aprender más. Oye, Toma pues, los cursos. cursos, exacto. ¿no? Entonces tú puedes ir tan a fondo como tú quieras en, en, en conocer el mundo del vino. Eso es lo que buscamos. Lo que buscamos es que la gente al final no solo compre una botella, sino que se lleve un aprendizaje y que lo que compre pues esté en línea con sus expectativas. Sí, que salga
0: satisfecho ¿no? con su compra ¿no? que, que acabe satisfecho con lo que adquirió y lo que compartió con sus seres queridos
2: manejamos vinos orgánicos vinos biodinámicos vinos mexicanos de pequeñas producciones hemos tenido vinos mexicanos aquí de los cuales se han hecho una barrica y muy buenos y todo y, y que jalan muy bien pero que pues el productor está empezando y solo puede hacer una barrica al año entonces si sí buscamos Tener una propuesta de productos pues, muy diferente a lo que puedes encontrar en cualquier otro lado. Claro. ¿no?
0: Y además, complementado con la, con la genialidad de Miguel, recuerdo ahora que él a, aterriza muy bien el tema de las sensaciones del vino con cosas muy comunes, muy cotidianas. Ah, eso ¿no? es maravilloso, ¿no? Claro. Porque Son cuando, muy divertidas sus catas. <risa>
1: cuando llegas a una cata y, y te empiezan a hablar en términos de nariz, sobre todo nariz, ¿no? Que sí, es lo claro. que asocias con la vida cotidiana. Y no entiendes nada, y dices, bueno pues este yo es pobre sí me huele a cuero, sí. pero pues yo es que yo uso puro plástico, entonces ¿cómo voy a yo a uso puro símil cuero, ¿no? Sí,
0: sí. Soy como eh. este, este cantante móvil ¿no? que no usa nada de productos animales con sí. convicción.
1: Sí. Y, 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 pues, no. no sabe el aroma
0: de cuero. ¿sabes? Eso de
1: no usar nunca productos animales, estoy en desacuerdo, ¿eh? porque hay veces que uno tiene que usar productos animales.
2: Claro, es, sí, sí, bueno, eh, Pero, pero en, en ese sentido que tú mencionas también, por ejemplo, los maridajes que vienen recomendados ah, en las guías. Claro,
0: que también viene aquí incluido una, una, en la guía sensorial un maridaje para cada uno de los
2: vinos. Y es un maridaje
1: extenso. orgullosamente
2: hecho en México. Sí. Pensando en los gustos y en las posibilidades y las ¿no? posibilidades alternativas que puedes encontrar en México, ¿no?
1: Porque mm, en cualquier libro de, de vinos, de, de maridajes, bueno, te dicen esos grandes maridajes que son clásicos, pero que a veces no puedes tener la posibilidad de cocinarlo en casa. Estaba pensando en las guías de Santo Tomás que tienen atrás todas las posibilidades de maridaje, pero una es la... Una... Mirate, tú vienes con toda la, no, no, la biblioteca
0: super preparado aquí lo, los usos del vino que es como es, se llaman esa posibilidad eh,
1: en la que tienes que cocinar todos los días eh, que tienes que cocinar todo el día el platillo pero también esa, esa propuesta de comida del diario que también viene bien con el vino eso es fundamental lo sí. que nos decía
0: juan pablo no que lo que intentan es quitarle la solemnidad al vino y llevarlo a la mesa cotidiana como nos ha confirmado también alex que pues esa es una de las tendencias. Y hablaba de tendencias, estas han cambiado de forma importante en el mundo. Se ha enriquecido el mundo con propuestas de Chile, Argentina, Nueva Zelanda, Australia, Eslovenia. Eslovenia. <risa> acuerdo,
2: Eslovenia?
0: Por ejemplo. Que me encontré a Rock Percaba, que una, una cena por ahí. Estuvimos platicando buenísimo. Y a ver si algún día vamos a
2: Eslovenia
1: guiados sí, sí. por él. O guiados, o si él no se anima, yo sí.
2: <risa> <risa> ¿Con que nos dé las referencias? Sí, no, que no, diga no, es, que está está formar un
0: grupo para, para visitar los viñedos de por allá.
1: Sí, que además ese es un punto de vacus, ¿no? Ese, ese vino, yo no... no. Vinos de Eslovenia en general, no he visto en ninguna otra parte. No sí. puedes ver vinos de... griegos, vinos de, de Líbano, Líbano. Eh, no de sé. todo mundo, pero los eslovenos están en Bacchus y es una experiencia muy interesante.
2: Así es. Pues es parte de la propuesta que buscamos, ¿no? Que encuentres cosas diferentes.
0: Muy bien amigos, pues les parece si sí, hacemos una pequeñita pausa para escuchar un poco de música, vamos a escuchar a Simon Red de un grupo francés que se llama Abequenne. A, a ver bien. qué tal, ¿qué les parece?
3: Toutes nos pensées ne font que notre comptes astral, tu as beau être loin de moi, j'ai ces rues, ces indices, pas d'attente, pas de contrat, pas besoin de preuves paris. Bonjour. Je t'emmène faire un petit tour. C'est mon rêve, mais ne c'est le jour. Je t'emmène, me souviens-toi du ciel.
2: Pues yo siento que si sí hay una evolución no es no siento que sea una oleada Esté cambiando y transformándose demasiado rápido y yo creo que sí es un cambio constante. Yo creo que el punto más importante es que la gente en México pues cada día se está abriendo más a conocer el vino, yo creo que ese es el punto clave, ¿no? que cada día, eh, y nosotros lo vemos aquí en las tiendas, vemos entrar gente que dice oye pues yo no sé de vinos pero quiero aprender, quiero conocer un poquito más, quiero probar. Entonces yo creo que la actitud hacia el vino pues es el primer y más importante cambio que tiene que haber y que sí se está dando, ¿no? Yo creo que se está volviendo más cotidiano. Yo creo que el tema con el vino en México es que sí debe pasar de hacer algo solemne, algo de... De, de odiar, las grandes ocasiones. De las grandes ocasiones, del cumpleaños, de regalar... A ver ¿qué, qué le regalo a mi jefe, a convertirse en algo cotidiano, como es en muchos otros lados, pero, pues, de eso también depende mucho pues, que haya vin más vinos mexicanos, que, por ejemplo, haya vinos más accesibles, para ser realmente una opción cotidiana. Digo, finalmente en México, pues todavía pues, hay mucha gente que, que, que no puede acceder a las cosas básicas, ¿no? Entonces, pues, es, es un proceso que, que, que va de la mano también del desarrollo de, 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 de la de economía, nosotros, de, de, la economía de nosotros como país, ¿no? Entonces, yo creo que. La tendencia clara que yo te puedo decir que sí veo es que hay este, mucha apertura y se está volviendo más cotidiano Y la gran ventaja que yo veo y lo, y lo que a mí más me gusta de los consumidores de vino en México Es que la gente está abierta a probar de cualquier país, de cualquier país Y yo te voy a decir cuando yo vivía en Francia
1: Vino francés Vino
2: francés y no había otra cosa y tú ibas a las tiendas y a lo mejor sí tenían algún sudafricano algún neozelandés pero cuatro botellas eh uh -huh. o sea era digo Francia es un ejemplo exagerado porque era una variedad de vinos y una riqueza este incomparable pero Yo diría, también te puede
1: pasar en España pero, puede pero, pasar pero, en pero
2: igualito te pasa en Italia igualito te pasa en España de hecho algo que ya no comenté hace rato nosotros para cuando estábamos haciendo el concepto de la tienda visitamos como 40 tiendas en Europa o sea, fuimos a todas las que podíamos o sea, visitamos en Inglaterra visitamos en, en, en Francia, por supuesto visitamos tiendas en Italia, visitamos tiendas en España visitamos tiendas en Alemania visitamos tiendas, bueno en Finlandia, en un viaje que tuve trabajo incluso, para ver cómo cómo, cómo la gente vendía y compraba el vino, ¿no? entonces, este, y bueno pues te diré que que eh, ...en Francia la gente consume vino francés, en Italia, español... ...digo, en Italia, italiano, perdón... Sí. ...en España, español... ...y este... ...y es así, lo muy padre aquí en México es que la gente está abierta... ...a probar de cualquier lado, ¿no?
1: Sí, eh, y lo que dices es un plus para el, el consumidor mexicano... Que y, del que ...y con el que tenemos que tener cuidado... ...porque ahora hay una moda que yo estoy a favor del consumo del vino mexicano... Pero no solamente, hay que tener cuidado, sí, consumir vino mexicano, pero no solamente mexicano, porque en la variedad está el gusto Exacto. y tenemos un mercado de distribución. Nos puede llegar un vino argentino, un vino chileno y con la misma facilidad lo podemos tener. O de
0: Uruguay también. No, no llega, y la no. verdad es que
1: llegan cosas muy buenas a México. De Estados Unidos llegan cosas sorprendentes. Sí.
2: que por ejemplo esa es una gran oportunidad que yo veo aquí en México, porque eh, en México la gente... No está muy abierta a los vinos americanos y en Estados Unidos hay vinos excelentes. Claro, y
0: California y Washington generan vinos espectaculares. Sí. Sobre ese aspecto de, de, de la apertura, que creo que es fundamental para, para tu crecimiento como entusiasta pues, del vino, es que puedas comparar.
1: Ah, claro, ¿no? O sea,
0: yo creo que eso es fundamental y eso es, ya lo platicamos, una de las ventajas que, que nos dan las catas en Bacchus. Es que puedes comparar rápidamente muchos estilos y muchas propuestas. Sí. Eh, 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 veo dos caras de la misma moneda en, en México. Hay un, una oferta muy amplia, pero al mismo tiempo una dificultad para que elijas correctamente el tipo de vino que a ti te va a gustar. Exacto. Porque también no hay un vino correcto, ¿no? Es el que pues, a ti te gusta por esas circunstancias, por lo que conoces, tu experiencia
2: uh -huh. y pues, vas evolucionando también. Exactamente. Entonces... Por eso, precisamente, nosotros aquí le damos a la gente la posibilidad de probar, les ponemos las fichas. Yo, por ejemplo, algo que le pregunto mucho a la gente con la guía sensorial. De entrada, a ti ¿cómo te gustan los vinos tintos? ¿Te gustan más afrutados o te gustan más secos? Cuando me dicen que más secos, le digo, bueno, pues entonces ve los tánicos, uh -huh. porque seguramente va a ser un vino tánico el que te va a gustar. ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también necesitamos empezar a conocer nuestros gustos. Yo creo que es parte del desarrollo de la cultura. Eh, va a llegar un momento que, que la gente va a poder empezar a escoger sin ninguna ayuda. Porque va a decir, bueno, ya más o menos sé cómo son los mexicanos, ya sé más o menos cómo son los franceses de Burdeos, ya sé más o menos cómo son los italianos, quizá de, del Véneto, y, sí. y empiezan sí. a desarrollar su gusto. Yo creo que es parte de la evolución que estamos viviendo. Claro. Este, sí. Bueno, nosotros tenemos ya tres, cuatro años desarrollando lo que llamamos un estudio de preferencias de vino en México, que lo hacemos por internet de hecho el prim la primera edición fue antes de abrir las tiendas, cuando estábamos en el proceso del plan de negocio este último, y lo hacemos cada año el primer año creo que nos contestaron 100 personas eh, que eran así pura gente conocida, oye a ti te gusta el vino, sí oye contéstame la encuesta, no porque aparte nosotros estábamos en Francia, ni siquiera estábamos en México de acuerdo. Luego, cuando llegamos y cada año lo hacemos. Entonces, ahí es como nosotros hemos ido viendo cómo han ido evolucionando un poquito nuestros clientes. Porque finalmente no creo que podamos decir que tenemos una, fotogra una fotografía de México, pero por uh -huh. lo menos de nuestros clientes. Este año, en 2011, ya 300 personas nos contestaron el, 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 el estudio. Y bueno, pues hay cosas interesantes. El vino mexicano pues está en primer lugar. Les hace este, como como país de, de preferencia, que por ejemplo hace cuatro años que hizo el primer estudio estaba el vino español, entonces pues, el vino mexicano se está posicionando, este, el vino argentino ya, ya pinta, también hace cuatro años que empezamos con esto, pues, el vino argentino prácticamente no pintaba en las preferencias y ahora empieza a, también a tener un, un avance importante, Chile por el contrario ha tenido un retroceso, la gente ya no... Chile no es como su primera opción. Hace, hace cuatro años Chile estaba también entre los está. primeros lugares de preferencia, ¿no? Entonces, pues en ese sentido también vemos una evolución que se está dando. El vino francés también se está, se está reposicionando. Y el vino español se mantiene bastante. Creo que México tiene un muy buen gusto por el vino español, ¿no? Entonces, pues eso fue un poquito lo que hemos visto. Otra cosa que hemos visto es también... ¿Cuánto está dispuesto a pagar una persona en México por una botella de vino? Por lo menos... Un dato muy, muy interesante. Este, sí, exactamente. Y ¿no? fundamental también, ¿no? Porque yo creo que también
0: el, el, el tema de, de saber de vino es que, que hagas una, una inversión adecuada para tu satisfacción, ¿no? Sí, que, sea, que salgas realmente... feliz con tu comida.
1: Y también parte de la felicidad es que no sacrifiques el bolsillo pensando que vas a tener un producto extraordinario y de repente te frustre o no puedas ser un consumidor habitual, ¿no? De repente, bueno, compro una botella de dos mil pesos, ¿no? Es que,
2: que no, pues, Pero no me, sí. me la puedo,
1: no puedo volver a comprar en dos meses vino, pues... <ríe> el resto y... el año, ¿no? <ríe> Mejor... Eh... Probar con muchos hasta encontrar el estilo que a uno no le gusta y después sobre ese estilo ya irse por sí. precios, ¿no? Si es que quieres aventurarte por precios, que eso no es garantía nunca, hay
2: sí, no, 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 yo. Yo te sí. diría que, por ejemplo, aquí el 40% de la gente que nos contestó en nuestro estudio nos, no, nos indicó que les, eh, lo que normalmente están dispuestos a pagar por una botella de vino son entre 200 y 300 pesos.
1: Que está en rango. Que yo, de, yo creo que está en rango de, solución, de, de, es de lo que, que vemos. Raje, claro y
2: ya, en el, en, en un, en un, ya viéndolo un poco más macro te diría que el 80% de la gente está dispuesta a pagar entre 100 y 400 pesos por una botella que a mí se me hace muy muy lógico lo que llama la atención por lo menos en el estudio que nos es que la gente no está buscando necesariamente precio para darte una idea solo el punto... 1% de nuestros clientes, por lo menos, le interesa pagar menos de 100 pesos por una botella de vino.
1: Vacía, supongo, ¿no? Pues, pues menos de 100 pesos. <risa> bueno, sabemos que, que hay vinos de
2: 60 pesos y que hay vinos de 80 pesos claro, en muchos claro. lugares, pero realmente yo, no sé. yo en este momento la conclusión que yo saco es que el, el precio en el caso de los vinos es un factor importante, pero no es un factor determinante para la decisión de compra. Yo creo que en el caso del vino algo que es muy importante es la expectativa que mencionábamos hace rato. Porque sí. okay, si tú compras un vino de 60 pesos, pues debes de saber que pues, va a ser un vino de, de 60 pesos. con una expectativa de 60 pesos, ¿no? Si compras uno de 100, pues tiene que estar un poquito mejor. Si compras uno de 500, pues ya debe tener, pues, a lo mejor un antecedente y una historia mucho más sólida, ¿no? Entonces yo creo que es mucho la expectativa. Los problemas en el consumo vienen Cuando tus expectativas no están en línea Con lo que estás pagando
3: Sí,
0: ¿no? sí totalmente de acuerdo Y también muchos de estos vinos que tienen esos precios Es porque tienen detrás eh, Un tema de no solamente de una historia de, de tradición, pero también de, de tema de costos de producción, de, de rendimientos, de, de, rendimientos de, de conocimiento, de inversión de tecnología en sus viñedos, de los claro. costos de, de seguros de, como, de, de, de transportación y pues sí, bueno y este incluso no el tamaño de la
1: bodega porque sabemos de bodegas ...que tienen productos de excelente calidad... De escalas... ...que ya ha tenido... ...que tiene, que tú sabes que los vinos son más o menos año con año... ...tienen la misma calidad asegurada... ...porque son sus propios viñedos... ...porque es el, por el tamaño de la bodega etcétera... ...y que se pueden dar el lujo de bajar el precio... ...para ser más competitivos. Yo, yo creo
2: que ahí también ven un punto que es muy importante... ...el tema de la consistencia... ...contra el reflejo de la tipicidad... Sí. ...o sea, los vinos de grandes bodegas... Por lo menos lo que yo he visto sin ser, sin nunca haber dirigido una gran bodega o haber tratado una gran bodega, pues lo que buscan ellos es ofrecer mucha consistencia, ¿no? Es decir, que si tú compras un vino año con año, pues te sepa más o menos igual, que más o menos tenga el mismo nivel de precio, que, que lo encuentres en todos lados. Hay otro tipo de bodegas que lo que ellos buscan es, es, es el modelo, quizá un poco más de, de reflejar el... El terruño de reflejar el, cli concepto, pues, el clima de ese año, un concepto, un estilo, y entonces es cuando ya se empiezan ahí a, a, a dibujar las diferencias, ¿no?
1: Eh, sí, claro. en algún momento se vuelven más alquimistas del vino, ¿no? O sea, eh, sí. Porque no pues sí, Pues muchos sí convierten el...
2: el vino en oro, yo creo que sí. sí porque,
1: porque en muchos casos, cuando tú compras de esas grandes bodegas y ¿sí sabes a lo que te vas a ver el vino, tú eres un consumidor particular que busca no cambiar de estilo. Es como también en el caso del tequila versus el mezcal. Que tú en el mezcal no vas, a vas a encontrar variedad año con año, pero en el tequila tú ya sabes que tequila te gusta sí, claro. y no te interesa cambiar. Pero en, en estas pequeñas bodegas tú tienes oportunidad o con estos eh, autores o con estos vinos de autor, tú tienes la posibilidad de ver en ese año que quería demostrar la bodega. O, qué quería, ¿O con qué estaba experimentando? Sí, el eh, autor, claro.
2: ¿no? o sea, sí. las,
0: las historias son diferentes. Sí, los motivos son, son cualquiera. Las puedes, motivaciones,
2: exactamente. Te puedes imaginar.
0: Y en, ese, ¿no? y
1: en ese sentido es un poco injusto criticar, decir, bueno, yo probé este vino, me pongo a pensar en el vino de piedra, que me han dicho yo solamente he probado un, un año del vino de piedra, pero me dicen, bueno, es que el vino de piedra que probé del año tal es completamente distinto al del año tal. Pues sí, porque no intentaba hacer... Eh, el mismo vino,
0: ¿no? Claro, claro. Sí, yo creo que ahí este lo que tiene más valor es eh, que hay propuestas para, para lo que necesites, un poco haciendo una analogía con la música, ¿no? Si tú quieres un, una música ambiental, pues lo algo tranquilo. Si quieres algo muy alocado, pues a lo mejor buscas algo de
2: heavy metal, ¿no? Entonces, sí, y aquí sería.
1: Y es, sí, realmente... también en
0: vinos, o sea, hay proyectos muy estables.
2: Yo, yo creo que la música es la, es la, es la analogía perfecta, ¿no? Porque hay Ajá. música para todos los gustos. Para todos los
1: Exactamente, gustos. Exactamente,
0: entonces...
2: Y también
1: sabrás que hay, hay un autores que pueden ¿no? cambiar,
2: ¿no?
0: Y hay cosas así bien raras que te
1: dices. Que dices, bueno, yo estoy buscando a este autor, pero por el autor. No por el producto que maneja, porque sé que siempre me va a sorprender con cosas distintas. No estoy buscando solamente baladas. ¿no? Claro.
0: Y eso como que lo vas aprendiendo con el, con el tiempo y con la experiencia en vino. Yo creo que la mejor herramienta para nuestro público para, uh -huh. para conocer y para poder hacer inversiones inteligentes en vino es un poquito invertirle en conocer, en aprender tomar algunos cursillos no no estamos diciendo que la gente tenga que convertirse en sommelier para disfrutar de los vinos pero no. pues sí que conozca estos estos eh, aspectos estas facetas de la industria del vino para que entienda que hay diferencias en, en las propuestas de los productos ¿no?
2: mira eh, este tema de, de la preferencia en cuanto al vino tinto y vino blanco los colores existe en todo el mundo o sea, no solamente es méxico no, no, no es una particularidad de México Que solo en México a la, la mayoría de, la persona, de las personas les gusten los vinos tintos En todo el mundo es igual eh Y si sí es una proporción más o menos de 80 a 20 uh -huh. En todo el mundo Lo que nosotros hacemos Es tratar Mucho de dar a conocer los buenos vinos blancos Que hay y rosados Por ejemplo ahora a finales de noviembre Vamos a tener un festival De vinos de Alsacia Uy, Que son buenísimos ¿no? que pues, son buenísimos los vinos de Alsacia, ¿no? Con todo. Entonces sí tratamos de darle mucha difusión a los vinos, este, a los vinos blancos. Y bueno, pues es un balance entre lo que te piden, en lo que te piden tus clientes y, y también lo que tú quieres difundir, ¿no? Entonces pues sí tenemos una mayoría de vinos tintos, pero buscamos que los vinos blancos sean muy buenos para que quien compre un blanco diga ah.
1: Pues no está tan mal no está, blanco, está tan mal, o está mal o no o sea no tiene color pero como que
2: sí como que como que sí tiene su carácter como que sí tiene su tipicidad como que como que a lo mejor la propuesta de los vinos blancos no es lo que yo pensaba ¿no? entonces hace poquito por ejemplo tuvimos una cata de vinos de Venezuela uh -huh. es correcto este nosotros este bueno yo, por alguna razón yo fui a Venezuela uh -huh. y, y en, en Venezuela solo hay una empresa que hace vinos que se es Pomar, Pomar. que se llama Pomar y fui a la tienda de Pomar y me traje como seis botellas. Hicimos una cata de vinos de Venezuela... pues para probar, ¿no? ver, Entonces, igual trajimos unos de Perú, pero eso sí no pasaron al... <risa> <risa> el
1: esos no los Entonces, de eso Perú no sí no no. llegamos
2: a la cata, pero este, pero, pero pues también yo creo que hay, esto, yo creo que el gusto es como un músculo. Sí. Hay Totalmente que hay que ejercitarlo, tienes que probar y la única manera que cualquier persona aprenda a distinguir un buen vino de un vino no tan bueno, pues es ejercitándose y probando, ¿no?
1: Pero también, atrás de la compra, ¿cuántas parejas hemos visto en, en tienda que atrás está la mujer también haciendo la sugerencia del, del sí, vino que compra, sí. ¿eh? Bueno, lo que
2: nos es que todavía más del 70% de la gente que compra vino siguen siendo hombres, estamos más mujeres. ¿Y en
1: tus catas...? <risa> ¿Cuánto? Cómo, ¿Más o menos cómo se maneja? Presenta? 50, ¿no? El yo creo que, que sí, fíjate
2: que yo no me he metido a hacer como que... A ver, de este grupo, ¿cuántos son hombres? ¿Cuántas mujeres? ¿Y ¿En qué edad? No, la verdad, confieso que no. Pero sí hay un... Sí es balanceado, ¿no? Yo diría. Sí, totalmente.
0: Yo creo que influye también este, esta estrategia muy interesante... ...de que este, las caras son como quien para pareja. Ah, bueno, Entonces, la... Este, está, pues, siempre... sí. La membresía
2: que tenemos aquí de la tienda, precisamente... Nosotros sabemos que el vino es para compartir. ¿De acuerdo? No. Entonces, pues, si tú compras una membresía y vienes una cataclismo pues, que te vengas solo, ¿no?
1: Bueno, pues sí, hay casos. De bueno, de hay, hay, hay casos. <risa> bueno, si nos claro. hacemos amigos. Pero, pero por lo bueno. menos
2: tengas la opción de invitar a alguien, ¿no? Okay. Y eso, pues, es parte de este de esta función social que tiene el vino. Nosotros, por eso, las membresías que tienen aquí. Y vienen claro. muchas parejas a comprar su membresía. Y decir, Oye, yo te he visto comer membresía, ¿no? Tu membresía es de pareja. ¿no? o de tu amigo de tu amiga, tú ven con quien tú quieras a pasártela bien y, y a conocer el vino y a compartir, que pues, la verdad es que esa es parte de la filosofía, o como yo lo veo. ¿no? Otro tema que también es interesante en este tema es qué tanto consume la gente vino. Eh, lo que nos comentan nuestros clientes es que el 60%, un poquito más, del 60% consume vino por lo menos una vez por semana está buenísimo, ¿no? Sí. Por lo menos el fin de
1: semana. ¿Por lo menos el fin de semana <risa> echándolo?
2: Sí, sí, por lo menos claro. una vez a la semana. Y 20% por lo menos una vez al mes, ¿no? Que eso pues también yo creo que es un gran indicador de la evolución que está teniendo el consumo de vino en México, ¿no? Todavía nos falta muchísimo, digo. Creo que ahorita el consumo anda entre ¿qué? entre medio, un litro, ¿no? Medio litro el otro día. Ahorita estará como los 600. Como seiscientos, sí, se no, sí, no, ¿eh? no creo que lleguemos al no, litro. No.
1: Oye, entre, como los, tú, Vitis? entre los que nos esforzamos por el consumo, ¿Qué? sí.
2: Pero también es importante mencionar que hay una gran cantidad de gente que prefiere los vinos tánicos o más secos. ¿no? Más o menos el 53% de los que nos contestaron prefieren los vinos tánicos sobre los afrutados. Yo en algún momento hubiera pensado que en México serían sí, más aceptados los afrutados, ¿no? pero no, no preferido... son los tánicos. Sin embargo, en el caso de los blancos, los afrutados sí son los que se llevan la, la preferencia. ¿no? Claro. Más o menos el ¿Tú crees
0: que el Chardonnay esté... Siendo desplazado por otras, este, ...variedades como
2: albariño... Este, Yo creo que... De, sí. de Ura, Yo creo que más que de desplazado... La... ...como hay mucha apertura a probar... ...la gente en el vino blanco prueba de todo... ...por ejemplo el Sauvignon Blanc... ...mexicano que se da muy bien... ...este... ...el Chardonnay que también está... ...bueno... ...hay muchísimos, ¿no? Entonces, este... El, ...un blanco de tempranillo que tenemos aquí... ...muy interesante, el, el Albino... ...de... Sí. De de, 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 fratelli ah, de de fratelli Pacini <risa> pues es un blanco de tempranillo no pues sí, tú me dirás no sabe, ¿no? tú este, me dirás blanco, ¿no? de todo, sí, ¿no? blanco de todo de, guatita. de guatita. exacto no entonces en ese sentido pues este se ve se ve una tendencia a la diversidad algo que es muy importante yo creo también es el tema qué factores determinan que alguien escoja un vino
0: fundamental
2: no o sea pues por qué bueno, pues les diré que por lo menos aquí en el caso de, en el caso del estudio que nosotros hicimos es principalmente el tipo de uva, ¿no? Es el primer factor para la compra de un vino, después viene el país de origen y después viene el precio. De hecho, bueno, el, el país de origen sí es importante, pero no, no es, no es el, el determinante, ¿no? Entonces la gente tiene, quiere saber de qué varietal están hechos los vinos que consumen. Ahora, algo que me llamó la, la atención es que en último lugar tuvimos el diseño de la etiqueta. Ah,
0: eso está súper bueno.
2: Ah, mira. Ajá. Yo te
0: les explico por qué digo que sí, está sí, bueno.
2: Sí. sí, sí, sí. Bueno, porque, porque pues, las etiquetas no son más que... Son marketing, ¿no? Son, Exactamente. Son, son Lo son importante las... es el contenido de la botella. Entonces, yo creo que en ese sentido el mercado muestra una buena madurez al entender pues, que la etiqueta puede estar bonita, pero no necesariamente... O puede ser
1: de dudosa o puede... calidad. Sí,
2: y el vino no necesariamente es el mejor... O okay. el vino está bueno. Y la, y no y la etiqueta, no, la etiqueta, ¿no? Y la etiqueta ¿no? no necesariamente está bonita, ¿no? Entonces eso es un
1: Y también no discriminar por el color del vino. Ah,
2: claro, de <risa> ni, por este, ni por color de Mi piel, raza, na, 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 <risa> ni raza. Bueno, yo tengo que platicar algo. Yo estuve hace tiempo en Londres en, en, en una feria de vinos y precisamente fuimos a un seminario sobre la influencia de las etiquetas en la decisión de compra. Y, y sí es muy importante, ¿eh? Por lo, n, n, por lo visto en México no tanto Pero en el resto del mundo El, el diseño de la etiqueta tiene un factor determinante Muy muy importante En, en, la, importante. en la decisión de compra uh -huh. Entonces yo diría Que no hay que descuidar las etiquetas Yo creo que en este, en este tema Todo es importante ¿no? El producto es importante, qué botella usas claro, El corcho, el, corcho el, tipo el, el tipo de empaque Todo es importante ¿no? Y la etiqueta pues, también es
1: muy importante ¿Y el, el y los interrumpo el corcho o la taparrosca?
2: O la taparrosca. También. Porque ahora Paralinas también aquí, ves ¿no?
1: taparrosca y sí. si dices, compro este vino o no compro este vino, ¿no? ¿Y, y, y qué
2: tal? Rompe hay unos muy ¿no? buenos, ¿no? Sí, sí, muy no muy hay unos rosca. taparrosca, sí, sí buenísimos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Algunos australianos
0: de locura. Sí. Quiero aprovechar este momento, Alex, porque sé que participó Bacus en, en un proyecto muy interesante, muy importante, que es una cata muy extensiva de vino mexicano, y te quiero preguntar tu perspectiva personal sobre cómo ves la, la calidad del vino mexicano a raíz de esa experiencia.
2: Yo creo que vamos por muy buen camino, yo creo que hay vinos de muy buena calidad, yo creo que lo que se nos desfasa un poco es el tema de los precios. De acuerdo. Es decir, no necesariamente siento que muchos vinos mexicanos un buen balance, tengan un buen balance precio-calidad. O sea, finalmente hay excelentes vinos, pero no necesariamente están en el segmento de precio que debieran. Pero bueno, o
1: tampoco son competitivos con vinos de calidad semejante de otros es países. Que, es
2: que ese es el tema. Es decir, si yo, eh, un ejemplo muy crudo, si yo voy a pagar. 3 mil pesos por una botella de vino mexicano. ¿Es ese vino equivalente a un vino francés de tres mil pesos que probablemente será un gran cru sí. o no? ¿Competirá en calidad, en, 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 en la manera como fue hecho, eh, eh, en sus cualidades? Esa es la pregunta que yo siempre me hago, ¿no? O sea, el balance precio-calidad. Porque finalmente es la expectativa, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido es, 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 es donde todavía necesitamos mejorar mucho. Pero definitivamente vamos por un muy buen camino. A otra cosa que a mí me gusta muchísimo es la diversidad. O sea, cómo están Totalmente saliendo nuevos acuerdo, vinos todos los días. explosión
0: de, de proyectos y propuestas que vamos a lo mismo. Son dos caras de la misma moneda. Muchas opciones, pero también mucha diversidad en... En estilos, en
2: calidad... En de todo, de ¿no? Todo. Pero es parte, yo creo que de una industria que está despertando. Sí, o sea, sí. yo creo que es necesario, es, 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 un, es un paso necesario para, para, para cualquier industria. Que, que haya muchísimas opciones, que haya variedad, que la gente... Que haya, no sé cuántas etiquetas de vino mexicano hay el día de hoy. Habrá unas, creo que como 500, ¿no? 400, 500. Que haya 1.200 etiquetas de vino mexicano para que realmente... Pues se demuestre toda la variedad y, y toda la diversidad de propuestas que puede haber. Eso es lo que a mí más me gusta, que haya, que cada día hay más variedad.
1: Sí, ¿no? como dice el doctor, es la cara de la otra cara de la moneda, porque muchas veces también te preguntas sobre si debe haber o no debe de haber denominación de, or de origen en el caso de México y bueno el resultado es que muy probablemente en estos momentos de la en la industria del o sea, vino no debe haber denominación de origen porque están probando sobre qué vino se hace en México
2: es como preguntarle a un niño de 10 años qué carrera va a estudiar sí Ajá, de
0: acuerdo no Ajá. o sea como que todavía no estamos en no, como todavía que
2: todavía no. le falta no <risa> no es como decir oye pues, oye ¿Qué vas a estudiar? ¿Vas a ser astronauta? ¿O vas a ser este eh, piloto? que Pues todavía no sé, pues dame chance ¿eh? Déjame madurar y crecer un poco Y luego ya decidiremos Esta plática, fíjate que hace poco estuve yo En un evento de Sopexa uh -huh. Y nos hacían la misma pregunta Si debiera de haber una uva representativa De México, ¿no? Y en ese caso sí pienso yo al revés En ese caso yo sí pienso que ya deberíamos De, de, tener, una de tener una uva emblemática
1: y en, en el, y tú, tu experiencia como consumidor, ¿cuál sería una, vin, una uva emblemática para México? Bueno,
2: una uva que a mí me gusta mucho, como se da en México, es la nebiola uh -huh. O sea, yo los neviolos mexicanos... Los neviolos
1: mexicanos están teniendo... Que he
2: probado, a mí me han gustado mucho. ¿no? Entonces, en mi opinión particular, yo creo que la lo podría ser muy buena candidata. Pero yo creo que como país productor que está tratando de dar su lugar... En el mundo, sí le haría mucho bien este ya, ya definir una uva emblemática. Alguien decía: No, bueno, es que hay que entender el terroir hay que entender no sé cuántas cosas. No, pues sí, <risa> pero pues ya yo creo que ya pasamos ese proceso, ¿no? Yo creo que ya entendemos bastante qué, 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 puede, qué puede dar nuestro país, ¿no? O
0: sea, qué puede funcionar y que qué no. Funcionar
2: funcionar y que no? De, yo creo que ese proceso ya lo vivimos. Uh -huh yo creo que sí, comercialmente para el vino mexicano Y como producción sí le ayudaría mucho Ya tener una buena emblemática
0: Excelente Alex,
2: pues muy bien, ¿qué les parece si pasamos A la carta, amigos? Pues yo
1: estoy desde hace rato pateando mi copa y estoy ¿no?
0: Que está tomando nota, le pido aquí A Alex, nuestro anfitrión, que nos platique un poquito De este vino que vamos a compartir Con todo nuestro público
2: Bueno, el día de hoy vamos a catar eh, Un vino italiano Este vino eh, es, es un vino que nosotros Importamos este Que, que Bacos importa y es un vino de una casa italiana que se llama el Pollo de Vinetti. Es una casa eh, que tiene producción en diferentes partes de Italia. En este caso vamos a probar el Nero de Abola, que es una agua emblemática sí. de la parte de, de Sicilia. Y aquí es, retomamos el tema del concepto del vino. ¿Cuál es el concepto de este vino? Este es un vino que nosotros trajimos como parte de una colección de vinos para dar a, dar a conocer vinos italianos muy accesibles muy cotidianos sí. es, es, quise traer este porque es un vino que buscamos sea muy cotidiano normalmente en México los Nero de Ábola que nos llegan tienden a ser un poquito más pues de más, más caros ¿no? en este caso buscamos decir oye, ¿qué vino? si yo fuera un italiano me compraría para tomar todos los, vi todos los días ¿no? y fue precisamente el Nero de Ábola, de hecho un muy buen amigo mío Federico Bulo que, que, que vive en Padova y que fue mi socio cuando arrancamos aquella empresa Finiti que les platicaba para exportar vinos de, de, de Europa a México, fue que me ayudó a seleccionarlo. ¿no? Entonces, la idea es un vino muy, muy sencillo, 100% negro de ábola, muy afrutado. Como ven, sí,
1: en nariz es fruta,
2: es pura fruta
0: esperen esperen amigos, ¿qué uh -huh. les parece si hablamos un poquito de color?
1: <risa> no, ya, ya, es que, es que, ya es, atrás. que es, es que yo llevo viendo el color de la botella desde hace rato y digo ya, por favor vamos claro a la, la sí.
0: boca Pero es un vino no, no, el es color, de, de color es, es joven, es un vino joven
1: es un vino te tenemos joven. que decir desde, es un 2010 según nos dijo Alex sí eh, eh, ibas a decir del de color,
0: color. hablaron del color de este vino es un vino eh, color cereza oscura con un rebete oh. Eh, rosado, con, eh, con un borde transparente que habla de su juventud.
1: Sí, que va un poco eh, el ribete sí, rosado de capa media también. El, es. El de
0: capa media el vino, uh -huh. ciertamente, Vitis. Sí, impresionante en el nariz, eh, lo que nos llega, es unos aromas bastante ricos de, de fruta. Uh -huh. Yo diría que es como ciruela, ciruela madura, es lo que yo Sí, como
1: frutos negros, como en compota, a mí me llegó. Un
2: poquito especiado, yo sí. creo. Sí,
1: me llegó también. El, la primera nariz que tuve fue pan tostado y después mm, se fue sí, abriendo cierto. azúcar más cavado, hasta llegar, después de que la dejé descansar un rato porque yo he estado moviendo la copa, caramelo, pero ese caramelo que cubre o el muégano o la palanqueta.
3: Acuerdo, no, no
1: es sí. no es la olla y se está derritiendo y haciendo el caramelo, el Ajá, azúcar, sí. sino llegar, tomar una palanqueta y olerla, ese es
2: el... Oye, yo momento. creo que tú debías de hacer tu colección. Así como hay la nariz del vino en Francia, debías de hacer la nariz del vino. No, Mexicana. Mexicana, ¿no? Le pones una palanqueta, <risa> <o> un <muela>, ¿no? <risa> ¿no? una alegría. <risa> una alegría. Chaculines con limón. Sí. Sí. Pones sí, sí, a sí, a esto. Plan, ¿no? Los pulparindos. Exactamente,
1: este, <risa> ¿no? Pues a mí me olió al... A la
2: palanqueta, ¿no? al caramelo de la palanqueta.
0: Sí, igual a mí. Y tiene así como que aromas especiados de, de, de canela. No se percibe casi nada de, de alcohol. O sea, no. más bien lo que percibes es fruta. Y pues yo, amigos, yo no aguanto más. Yo ya voy a dar No, pues yo estaba espe esperando
1: <risa> que ustedes dijeran algo, pero yo...
0: Es un vino muy noble en paladar. Tiene una tanicidad pero apenas... Eh, ligera. Eh, ligera, uh -huh. apenas presente. Te envuelve el paladar de, de sabores de frutas, frutas este, rojas, entre rojas y azules. <risa> y tiene un final mm, muy, muy rico, porque no es el final herbal que muchos vinos tienen.
2: Y tiene una buena, una buena acidez, que es muy sí, importante. Es un, eh,
1: la acidez se mantiene, eh, pero no sobresale de no, no, no. algunos de los rasgos en boca. Además es... Bastante, eh, es bastante
2: duradero en boca, ¿no? Sí, tiene, tiene su buena permanencia. Tiene su buena ¿no? permanencia, exactamente. Sí, sí, sí. Sí, está muy rico. Sí, de hecho la idea, pues como les digo, es un vino para todos los días, ¿no? Eh, también es un vino que vale la pena mencionarlo, pues no es necesario decantarlo, puedes abrir la botella y tomártelo. Y bueno, pues también es importante mencionar que no es un vino de guarda, es un vino que ya está listo para tomarse, y, y disfrutarse y disfrutarse en cuanto lo compras, ¿no? claro.
1: Y según la etiqueta de Bacur, la etiqueta sensorial, eh, ¿con qué se combinaría bien
2: este? vino? Bueno, la recomendación eh, que nosotros tenemos en nuestra guía sensorial es eh, mejillones, mejillones tigre, entre cot y papas fritas, eh, Risotto a la crema con setas, ceviche de portobelo con ciruela y una baguette, más o más bien, o una baguette con jamón serrano
0: increíble sí yo creo que unas tapitas dejamos unas tapitas le irían muy bien el
2: risotto
1: el risotto
0: suena,
1: suena buenísimo suena buenísimo, ¿eh? buenísimo.
2: muy sí, buena, sí. buena idea sí. este,
0: esa nota la hizo Miguel verdad esta, esta,
2: Miguel esta, serrano, esta ¿verdad? la hizo Miguel Serrano y dentro de nuestro puntaje sacó 86 puntos el cual es eh, catalogado como muy bueno este,
0: este no cuánto no tuvo en bueno. eh, barrica no este, tiene barrica más. ah okay fue
2: fermentado, ¿sabes? Sí, el acero, el, el acero en hacer no se okay. Sí, no, no tiene barrique. No, muy
1: bueno, ¿eh? Sí, está
2: está sí. muy rico. Y ahora creas? para que
1: impresiones a nuestros... Escuchas, el precio que tienen bajos.
2: Bueno, el precio Club uh -huh. es de $149 pesos. Sí. Sin embargo, en los vinos que nosotros importamos, en compras de una caja se hacen 15% de descuento. Entonces se va por ahí como a 130 pesos por caja. Tuvimos la oportunidad de traer diferentes etiquetas, ¿no? Trajimos, por ejemplo, Barbera. Uh -huh.
0: Ah, increíble. ¿no? Barbera
2: italiano. Pues la Barbera es una agua italiana que casi no ves en México, sí, ¿no? Entonces es trajimos Barbera, ¿no? Trajimos Chianti, trajimos diferentes eh, este, varietales y vinos tradicionales italianos a muy buen precio. Entonces tú puedes venir y probarte un Barbera. Eh, por 150 pesos, muy típico italiano y, y muy rico, ¿no? Montepulciano da bruto también, entonces, este, grecánico, el grecánico blanco, hablando de los blancos, uh -huh. el grecánico está espectacular, ¿no? Y a muy buen, a muy buen nivel de precio. Como ustedes lo mencionaron hace rato, Bacus es un proyecto emprendedor, de jóvenes mexicanos. Sí, jóvenes
1: uh, mexicanos que promueven la, ven eh, la compra, pero también el consumo. El consumo
2: productos. responsable, mí, ¿no? Y bueno, pues este fuimos seleccionados dentro de eh, el Club Emprendedor Banamex uh -huh. para el, un programa que tiene Banamex este, en Management TV todos los martes a las 9 de la noche. Y bueno, ahora durante el mes de noviembre es, saldrá la historia de bajos en Management TV. Ahí podrán ver... Mucho las tripas y cómo trabajamos y cómo funcionamos y cuál es nuestra filosofía. Y conozca todo el staff de trabajo. Sí, el, staff el staff también sale. Entonces, pues yo creo que es, es, es una oportunidad muy padre porque pues nos permite compartir mucho de, de todo lo que nosotros vivimos aquí todos los días como emprendedores. De hecho, también valdría la pena mencionar: fuimos finalistas eh, dentro de la revista Expansión para la edición de los emprendedores del año. Fuimos de los 20 finalistas. Entonces pues creo creo que es un proyecto que ahí va,
1: sí, que, que va jalando no bien.
2: En México necesitamos innovar en todos los sentidos, entonces yo creo que también desde el punto de vista emprendedor es muy importante darnos cuenta que podemos generar propuestas de valor muy buenas que se puedan exportar y llevar a otros países y explotarlas en otros mercados, ¿no? entonces en ese sentido yo creo que también es muy importante que todos nos enfoquemos en, en desarrollar y en apoyar este las ideas y la innovación que se genera en México. Cuando se encuentran en Facebook, por supuesto, estamos como Bacus México, todo pegado. Uh -huh. Estamos también en Twitter, igual Bacus México. Bacus México. YouTube, uh -huh. igual Bacus México. O sea, somos, es el mismo. El, el mismo, ¿cómo se dice? Nickname. Nickname en todas las redes sociales.
1: ¿Quién me está atendiendo en la cuenta? Eh cómo es el manejo de cuentas. ¿Quién,
2: ¿Quién responde? Sí. Bueno, tenemos una persona aquí en, en Bacus que es Pamela. Ah, Pamela sí. Rodríguez eh, es una de nuestras sommeliers y ella, está, ella es nuestra social media manager. Uh -huh. Quien controla y está monitoreando nuestras cuentas de Twitter. Sí, y de para Facebook. que sepamos
1: que. En Se realidad, Pamela. Pam, eh, sepamos que también cuando pedimos una recomendación nos está atendiendo un sommelier. ¿no?
2: Sí, siempre. Uh -huh. Siempre, siempre. Es, es casi inevitable que en Bacus te, te atienda un sommelier porque todos aquí estudiamos ¿no? entonces, Perfecto. no hay no hay Perfecto.
0: Pues muchas felicidades y muchísimo éxito.
2: Hombre, pues muchísimas gracias por visitarnos y bueno, pues nos esperamos este próximamente en las catas, esperemos sí. organizaremos los eh, talleres, los, los talleres, en eh, los, los talleres, los cursos, las degustaciones, bueno, pues pues muchísimas gracias y aquí nos esperamos pronto.
0: Muchas gracias. Bueno amigos, pues nos despedimos, como siempre les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook en, en, con el nombre de Copas y Corchos.
1: Y también nos pueden encontrar en la página de internet www.copasycorchos.com Correos copasycorchos@gmail.com y gmail Y como no está, no sé si merezca la mención, pero bueno, no, vamos sí, a no, mencionar no. al
0: primo. He extrañado muchísimo Sí, a, lo extrañamos a, porque nos faltó el
1: marido. Pues sigan a, a Vinífero en arroba vinífero en Twitter.
0: Sigan las aventuras de Vitis V. En vinífera.
1: Y al Dr. Salsa con el disney de eh, doctorSalsamx.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, amigos. Y como siempre, nos despedimos con un saludo. Salud.